0: Доброго дня друзі, з вами знову Олена Косак, я є практикуючим психологом, бізнес-тренером і веду цей подкаст, до речі, він україномовний, тому кожен ваш репост, кожна ваша допомога чи нашому каналу тут, чи на ютубі можете нас знайти Ля телепате, центр бізнес-тренінгів, чи в соцмережах На Фейсбуці ми є, також є моя особиста сторінка в Інстаграм Олена Косак. Так от, кожна ваша реакція допомагає нам ставати більш видимими, помітними в українському інфопросторі. І сьогодні ми ведемо подкасти винятково українською мовою, тому що українська мова – це модно, красиво, сучасно і актуально. І також працюємо і з нашими клієнтами. Щоправда, клієнти можуть бути з цілої України. І якщо люди не переходять на українську мову, ну, якби ми обслуговуємо все одно українською і таким чином вони навіть свій україномовний скіл прокачують. Принаймні в нас жодного разу не було ніяких порозумінь на цю тему, навпаки, всі кажуть, що українська — це дуже красиво. Вчора відбувся ще прямий етер в Instagram де я давала відповіді на запитання, які ви нам надсилаєте, і ще навзагін до нього прийшло ще одне запитання, яке справді є дуже актуальне, і я хотіла би його розкрити. Поки я готуюся до відповіді на це запитання, заходьте в інстаграм, лайкайте, підписуйтесь, надсилайте друзям, ви будете бачити запис цього нашого прямого включення. І... Зараз дуже багато прийнято говорити на тему насильства, зокрема, не мовчи, будь активним. Говорять про таке явище як віктимізація, тобто звинувачення самої жертви у начебто, якісь неправильні поведінці з її сторони, що вона була в короткій спідниці, якщо це жінка, так, яка зазнала сексуальних домагань, бо, не дай Бог, ще гірше зґвалтування. Не потрібно було себе так поводити, не потрібно було туди йти, не потрібно було те пити, це робити. І звісно, що люди роблять це від необізнаності, від того, що вони не орієнтуються в тому, як працює людська психіка і що заволодіти волею людини можна практично кожної. І так само, як гіпнозу теж підлягає практично 100% населення. Наш мозок працює по певному алгоритму і існують схеми, які можуть, так би мовити, його хакнути або підвісити трошки. І в цей момент наша сила волі буде належати вже іншій людині. Добре, звичайно, якщо такого роду втручання є тоді, коли це є працівник допоміжної професії. Так? Mm. Якийсь фахівець, який допомагає, наприклад, справитися з залежністю. Можливо, це якийсь лікар-нарколог, який використовує гіпнотичні техніки, можливо, це психотерапевт. От. Але, на жаль, значно частіше я зустрічаю такі от впливи на людей, саме з метою заволодіти їхньою увагою, прихильністю, грошима, їхніми емоціями, їхнім часом, потраченим на оцього, хто ними заволодів. І це може бути як у організаціях, які називаються деструктивні культи, це може бути якесь сектантство, це можуть бути якісь секти такі по продажах так звані, так? коли теж використовують методи введення людей в такий транс, щоб далі можна було їх вже підкорити собі. Найпростіший і найзрозуміліший для усіх вас приклад, це буде приклад із людьми ромської зовнішності, які здійснюють злочинні дії, гіпнотизуючи своїх жертв просто на вулиці. І це робиться дуже швидко, і насправді це не складна техніка. Взагалі, щоб зробити дурницю, багато розуму не потрібно. І тому, якщо цигани з вами хочуть активно сконтактуватися, вони швидше за все, що побачили, що ви сьогодні пригнічений, сумний, вас щось тривожить, і вони шукають контакту цього з вами, так? Вони хочуть до вас якимось чином доторкнутися, або просто говорити певні речі, від яких ви зависнете і далі можна буде підкорити вашу волю собі. І комунікація з людьми, які були під таким впливом, до речі, це не тільки ромські злочинці це роблять, а й люди в принципі будь-якої національності, шахраї, от подивіться, я завжди своїм заступникам кажу, що якщо ви хочете побачите шахрая, подивіться в гуглі список фотографій людей, їх розшукає приватбанк. І ви будете дуже здивовані, що там такі люди, вони настільки красиво і доглянуто, і підкреслено чесно виглядають, що ви будете здивовані, можливо тут вкралася якась помилка, це зовсім не шахрай. Є випадки, коли навіть суддя виправдала злочинця допомогла, точніше не випродила, вона допомогла йому втекти з тюрми, і в результаті сама потім за це сіла в тюрму. Тобто шахрайство, маніпуляції і заволодіння нашою з вами силою волі, увагою, це, друзі, зовсім не є якась казка, знаєте, звідкись з придуманої жовтої преси. Цього є дуже багато навколо, і ми мало про це говоримо, ми поки що ще мало обізнані в цій темі. І для того ми це розкриваємо в наших розмовах, в наших етерах, включеннях, для того, щоб ми були з вами поінформованими. Найпростіша форма, коли роблять такого роду насильство, тому що це є насильство, тому що це було зроблено без волі людини, так? без її повного поінформування. От, знову ж таки, можна включити віктимізацію, сказати, вона знала, на що йшла, та? або не треба було в цю секту ходити, і не було би проблем, або вона сама донесла гроші, що вона тепер хоче. А також я ще таке бачила, вони там рекомендують якусь, там, якісь дурниці робити, якісь такі рецепти правильного життя, які зовсім не працюють насправді, і люди потім їм кажуть, що, мовляв, ми принесли вам гроші, ми ходили, вчилися, ефекту немає, а ці кажуть, ну це ваші проблеми, думайте, що робити на другий раз, тобто знімають з себе відповідальність. І от найпростіша форма, для чого це робиться, це для самоствердження за рахунок інших людей. Зараз цього є багатсько, новоспечені там коучі, психологи всі, не лінь. Кожен прагне покоперсатися в наших з вами мізках і включайте критичне мислення, шукайте, думайте, хто ця людина, пошукайте про неї відгуки, що вона пише. Тому що дотик до нашого тонкого тіла він є для нас дуже непомітним, і ми можемо стати жертвою таких от дій. Я хотіла ще також розкрити трішки іншу сторону, тому що шахраї, шахраями. Все ж таки, щоб попасти в будь-яку із цих перелічених спільнот, потрібно, щоб в нас в житті стався якийсь занепад. Або ми були в якомусь такому пошуку, знаєте, в стані. Що ми в тупік зайшли і шукаємо з нього вихід, і тоді ми підемо шукати так, от собі рішення якогось нестандартного, так, там, спеціального. А є інший ще випадок. Ми можемо, навпаки, бути на коні, на верху життя, у нас може бути все добре. І чомусь ми в такому стані можемо попасти, власне, в емоційне насильство. Чому так стає це? Зараз я вам розповім коротко ознаки, але спочатку чому так стає це? Однією з причин, чому все ж таки ми вступили в якийсь такий нерівний союз, та не дуже добрий, можуть бути травми дитинства, якісь непрожиті. Дитинство в багатьох із нас могло бути складним. І якщо ми не приходили свою особисту там, консультацію, консультаційну роботу з психологом чи з психотерапевтом, то можуть бути тут проблеми, і ми можемо самі для себе не помічаючи вибирати якісь певні сценарії, стосунків. То ми можемо рятувати когось, то ми можемо з якимись неадекватними, неврівноваженими другими половинками постійно зустрічатися. Тут треба працювати з минулим. Можуть бути інші причини. Може бути Незадоволена якась потреба наша, так? Тобто, ну, з одного боку, це теж ніби травма, а з другого боку, якась потреба чомусь назріла в нас, так? Або були вже схожі стосунки, ми з них вийшли не переможцями, ми з них вийшли зруйнованими. І в такий спосіб, ми нібито хочемо в наступних стосунках вже цю бійку виграти. Е, ну, теж без втручання фахівця з цих питань виграти цю бійку важко. Так звану бійку, так, з драконом нашим. Також ми можемо вступити в стосунки із залежною людиною, не знаючи про її залежність на початках, або не знаючи про масштаби взагалі її залежності. Ну, основна залежність українців, я думаю, ви про це всі знаєте, це є алкоголізм, алкоголь, який всюди рекламують, він є всюди навколо нас. І якщо вам неприємно чути, що я говорю погано про алкоголь, це теж має бути таким трошки для вас дівночком. Алкогольні магазини — це одні з небагатьох магазинів, які прекрасно стали процвітати під час карантину. І нічого дивного в цьому немає, так як зразу всі стали швидко піарити алкоголь, сидіти вдома, пити, і цим мені нібито наростити свій імунітет. І якщо б це дійсно працювало, то в Україні, де локдаун запровадили явно швидше, ніж це треба було, ми б мали тоді не захворіти по цій логіці. Проте людям ще більше підірвали їхній імунітет від сидіння вдома, падає фізична активність, потім далі йде настрій, багато було в мене клієнтів з депресіями, були люди з панічними атаками. Потім теж були люди з панічними атаками вже після перенесення коронавірусу. Одним словом, що самі з собою зробили поганий сценарій. Тому, друзі мої, якщо хтось непритомний звідкись там дає, знову ж таки, поради наказовим тоном, що нам треба робити, то, будь ласка, краще ще давайте в спеціалістів проконсультуємося, банально в спортивних тренерів, так? А чи не зашкодить здоровій молодій людині добровільно сидіти вдома, обмеживши свій рух однією квартирою? От, простий наслідок. Проста, е-м, мається на увазі, ілюстрація. Ну і звичайно, що багато було проблем зі стосунками, багато стосунків розпалося через те, що люди не звикли проводити весь час між собою, але почали і більше обговорювати про самі форми цих стосунків, так? що з нами відбувається, чи це взагалі нормально, чи це здорово. І я хотіла би коротко зараз вам розповісти про ознаки емоційного насильства, щоб ви могли промоніторити себе або своїх близьких, хто ну, з вашого погляду, щось з ним не те відбувається. От, допустимо, якщо ваш партнер або член вашої сім'ї чи родини руйнує ваше відчуття власної гідності. Перша ознака, так? Руйнує ваше відчуття власної гідності. Ну, Що він може сказати? Що робота твоя не варта нічого, ці копейки, які ти приносиш, нам вигідніше, була в мене одна клієнтка, який чоловік прямим текстом сказав, що нам вигідніше, щоб ти сиділа вдома, бавила дитину, ніж наймати няньку, яку треба дуже багато платити, поки ти будеш ходити і за ці свої копейки щось там робити. І найгірше, друзі, що ця жінка, вона погодилася з цим. І вона каже, ну от я просиділа в двох декретах, мені вже там 30, 29, 30 і я розумію, що я не можу багато мати претендувати на високу заробітну плату, Там це буде якась маленька сума, і я порахувала, і дійсно, чоловік мій правий, няня коштує дорожче, тому я сиджу вдома, і такі очі пригаслі в неї, знаєте. І я сьогодні почула в іншій психологині цей висів, і мені дуже сподобався, що людина заглушила власну пісню. От це десь з цього розряду. Це дуже сумно і тут не за копійки йдеться, не за гроші, тому що логічно і зрозуміло, що наша вартість на ринку робочої сили також зростає, по мірі того, як ми навчимося, що це робити. Якщо я сиділа в двох декретах, то питання, де я мала навчитися це, так коли я мала. Але мені тільки 29, мені тільки буде зараз 30, в мене ще все життя попереду, чому ставити на собі хрест. Ну, мене, друзі мої, дуже сильно це заділо, і якось мені стало так шкода цієї жінки, і вона от пояснює своє пригнічення. Так? Тобто в неї включає, включається таке, е, така раціоналізація, знаєте, раціоналізаторство. Що дійсно я піду працювати, буду працювати погано, невідомо, що як там буде. А нащо щось робити, якщо я це роблю не ідеально, теж, до речі, ще одна така пастка мислення нашого, яку, до речі, здорова людина не буде таке говорити. Це все ж таки, будемо казати правду, що зараз перфекціонізм є все ж таки ознакою, ну, що щось не так в людині відбувається, якщо її так приваблює сильно перфекціонізм. І от відчуття вашої власної гідності вже зруйноване. Другий пункт – це якщо ваш партнер або член вашої сім'ї чи родини вас ображає, обзиває, дразнить, критикує. Тобто тут, на відміну від першого пункту, вже можна зрозуміти, так, вже, ну, це більш помітно, коли мене ображають, насміхаються з моєї зовнішності, чи що я схожу там, на чебурашку, чи що... Я там якась пласка десь, ну будь-що. Це я зараз так згадую на швидку руч, що я чула, так? Оце про пласку і про чебурашку. Дразни це ніби в ігровій формі, можна говорити до свого партнера-партнерки. До мене приходять на консультації і чоловіки, і жінки. Але зараз дійсно чомусь згадується більше в сторону жінок. От був такий випадок, жінка просто плакала тут і розповідала, що чоловік дразнив її. І діти повторяли за ним цю дразнивку. І вони з цього сміялися, вони, діти ну, взагалі не розуміють чому, а, що, ну, що так не можна казати, бо вони ще маленькі, а повторяють за татом своїм. Третій пункт – проявляє ревність. Дорогі мої друзі, ревність – це взагалі дуже нездорове, відчуття, нездорове почуття і коли воно проявляється в людини, повірте мені, це не про любов. Це не про любов, це про садизм, про занижену самооцінку, про бажання над вами домінувати і про аб'юз. І коли вас змушують постійно оправдовуватися в чомусь, повірте, це тільки спосіб маніпуляції і спосіб тиску на вас самих. І ревнують, значить любить, це, це зовсім не звідти. Бачила я також такі випадки, коли Жінка, втративши довіру в попередніх стосунках, тому що чоловік її зраджував, вона в нових стосунках теж проявляла таку підозріливість, але це вже була ну, це не зовсім ревність. Так? Вона має непрожиту травму і автоматично цей шаблон переносить на нові стосунки, в яких в неї от на фоні зруйнованої цієї довіри виникає такі побоювання, причому що це все підсвідомо в неї відбувається. Це можна все скоректувати, це можна поправити, це можна визначити в людини. Проте це не є патологічна ревність. Патологічна ревність – це коли вишукується хто-небудь, що-небудь, не знаю, улюблений фікус, і розігруються цілі сцени, і часто вони закінчуються навіть побоями, або іншим насильством, або зголтуванням. Бо зголтування жінки в шлюбі також існує. Ну і як і чоловіка в шлюбі, врешті-решт також. Такі випадки також є. Четвертий пункт. Не проявляє почуттів. Так, не проявляє почуттів, веде себе стримано, нібито щоб наказати. Оця така ось емоційна холодність, як спроба помститись за щось, так? Тобто дорослі люди вони розмовляють про свої проблеми, про свої потреби. Вони говорять про них одне одному. Я не буду наказувати спеціальним холодом і такою відстороненістю кохану людину. Я ж кохаю її, ну, принаймні, я про це недавно говорила. Тому це, це теж несумісні речі. Ще така є ознака. Звинувачує в зустрічах і комунікації з іншими людьми. Тобто партнер або партнерка пробує заволодіти вами повністю, цілком. Так? Тут, звичайно, не йде мова про чоловіка, який йде з компанією банячити раз в тиждень, потім його цілі вихідні ти не бачиш в нормальному стані. А йдеться про таку е, непомітну, так? дуже таку е, спокійну, але цілеспрямовану, Поступову діяльність зв'язана з тим, щоб обмежити свою жертву в колі спілкування. Подруги в тебе не такі, робота в тебе не така. Там начальник в тебе не такий. Ця сім'я родина твоя з твого боку в тебе не така. Ці в тебе не такі. З тими ти хочеш зустрітися і на всіх людей поступово, поступово щось таке не говориться, щоб ваша жертва стала якомога. Більш ізольована від всіх решти, відповідно, вона стає все більше для вас доступна. Тому подумайте про людину, яка хоче вас відірвати від вашої родини, від ваших зв'язків, від ваших подруг, друзів, від вашої роботи. Ну, взагалі, людина, яка вас переконає, що вам не потрібно ходити на роботу і працювати і заробляти ну напевно вона не з добра це робить. Тобто, звичайно, що є шанс, що ви попадете на погану роботу. Він, напевно, у всіх нас є, але ж не всі роботи погані. І тому тут треба дуже добре заважати. вас, друзі, має працювати ваша інтуїція. Вона має вам підказувати, що щось тут не те. І от саме насильник, він пробує відключити мою інтуїцію. А яким способом інтуїція відключається? Є таке явище як газлайтинг. Воно перекладається як світло газу. І ви можете прочитати навіть на найбанальніше на Вікіпедії, що це за п'єса була, там така детективна історія. Але ми взяли, знаєте, тільки психологічний момент, коли чоловік в хаті спеціально скручував газові лампи, щоб вони світили трошки менше. Ну там, з якою метою ви почитаєте. І переконував жінку в тому, що їй це здається. А так як наш мозок програмує це, скажи скаже людині, що вона свиня, на того перший раз вона хрюхне, до речі, я дуже люблю свинок, це прекрасні істотки, і вважаю цю... Ну, за приказка мені не дуже подобається, але окей, нехай вона вже мені прийшла на думку. І він її поступово переконав в тому, що це з нею щось не так. Вона, справді почала бачити це газове світло нібито вже в нормальній формі. А по факту газолатинах відключає нашу інтуїцію. Ми починаємо в собі, в собі сумніватися, самі в собі сумніватися. І таким чином можна на нас тиснути, тому що я вже не знаю, де в мене правда, де брехня, де плюс, де мінус. Все перемішалося. У мене все життя стає з ознакою плюс-мінус, так? Можна ж і під іншим кутом глянути. І такі от логічні пастки, логічні нав'язки, вони є дуже небезпечними для нас. Е, останній пункт – це є патологічна брехня. Тобто, коли ваш партнер спеціально вас обманює, і він вас обманює патологічно навіть в речах, в яких не потрібно було би брехати. Ну, це і газлайтинг сюди можна віднести, і е, також Виловити людину на якихось нестиковках. Ви питаєте, де вона була, вона вона відповідає інше, хоча не має значення, там, вона і ніде не була особливо. Так? Але людина є патологічним брехуном і це, є ознак... це може бути ознакою серйозних проблем в психіці самої людини, яка так робить. І так як ми в стосунках взаємозалежні, ми взаємовпливаємо одне на одного, Тут треба приймати добре рішення і все зважити і подумати, чи хочемо ми далі бути в цих стосунках. Ну і звичайно, що якщо ваш друг, партнер, близька для вас людина має залежності хімічні, вам це не підходить ні при якому формулюванні. Звертайтеся до фахівців, звертайтеся по допомогу, лікуйте людей, тому що ви в таких стосунках виступаєте співзалежним. А в співзалежності, друзі мої, нічого доброго також немає. В першу чергу для вас самих. А особливо, якщо це сімейні стосунки, у вас є ще діти. Я не хотіла вас нічим лякати, я хотіла з вами поговорити про емоційне насильство. Аналізуйте своє життя, думайте, що з вами відбувається. І в принципі про це треба починати говорити. Чим більше ми будемо поінформовані на ці теми, тим менше шансів насильників нас заполучити. А їх є дуже багато бажаючих, кожен хоче нашими міськами заволодіти. Хтось для самоствердження, хтось тому, що він садист, хтось тому, що він по-інакшому не вміє, хтось тому, що в нього психопатичний розлад. Тут можна довго продовжувати цей список, але кожен з нас заслуговує на життя на сонячній стороні. Чого я вам і бажаю. Па-па!